0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אהלן, כאן אלעד שמחיוף. וכן, כן, אחד ביום עדיין נמצאת בפגרה, עד חודש אוקטובר. אבל האמת היא שחשבנו שזאת תהיה הזדמנות מצוינת לחזור לכמה פרקים שאהבנו במיוחד, לטובת מי שאולי איכשהו פספס, ואני לא מפנה אצבעות מאשימות כמובן. אז הפעם אנחנו עם פרק מאוד פופולרי, יצא לחברים בקבוצת הפייסבוק שלנו, פלישת החזירים לחיפה. הפרק הזה שודר, תאמינו או לא, במקור ביום הבחירות, 23 במרס, ויוסי מזרחי, שבעצמו רדף ונרדף לא פעם על ידי חזירים בעיר, מספר לנו היום שהבעיה עדיין לא נפתרה, גם עכשיו. הרוחות סוערות בעקבות כוונה להעביר כמה חזירים מחיפה לאזור זיכרון יעקב, ובעיריית חיפה... יש משבר פוליטי של ממש כשאחת הסיבות שבמחלוקת היא פלישת החזירים. האזנה נעימה.
2: טוב, אז זה חזיר בר. מי אשכרה יכול לגעת בו. לא יודע אם הוא ייתן לי. וואו. אוקיי, בוא, בוא. בוא. אף פעם לא נגעתי בחזיר בר.
3: כשהכנתי כתבה על הנושא הזה, אז אתה יודע, הדימוי הראשוני שחלק מהאנשים אמרו... טוב, בואו נעשה בדיחה, נשים מוזיקה מצחיקה, ובואו קצת נגחך, ובואו נספר על אנשים שחוששים ועל החזירים שהשתלטו על העיר, או דברים מהסגנון הזה, ואני החלטתי שלא, כי בין היתר זה לא מצחיק את האנשים שגרים שם ונאבקים בבעיה הזאת מדי יום, ואני מעריך שהאסון הראשון קרוב, וכמו שאנחנו מכירים מאסון הכרמל או מקרים נוספים, הדברים משתנים לצערי בישראל, בעיקר אחרי האסון ולא לפניו. שלום יוסי מזרחי. אהלן אלעד. מתי הסיפור מתחיל? תראה, זה היה בהתחלה איזה סוג של, אתה יודע, אגדה אורבנית או משהו אקזוטי. יש אגם עם מפלצת ויש בקריית ים נניח חוף הבתולה על שם בטולת ים שמישהו שיקר פעם וטען שהוא ראה. אז בחיפה יש את האגדה שלה על חיות הבר, על חזירי הבר. היו שם תמיד, אנחנו מדברים, אם נחזור אחורה, אז משהו כמו שלושת שנים אחורה הם יובאו לארץ, חלק גדול באשמתך, מאירופה, על ידי יורדי ים, פלישתים, שהביאו אותם למטרות שלהם. כנראה זה היה למאכל, שיהיה להם מה לאכול בארץ. חזירי הבר השתלבו, הם הצליחו לנצח בקרב המינים את המין המזרח תיכוני שהיה פה קודם. ‫לאט לאט השתלטו על השטח ‫ומשם אה, התרבו. ‫אז הכמות שלהם הייתה סבירה. ‫הטבע הצליח להכיל אותם, ‫באמת הסתדרו בצורה הרמונית ‫גם עם התושבים וגם עם הטבע. ‫הריבוי לא היה גדול מאוד. ‫עם המדינה כבר נוצרה בעיה. ‫אתה יודע, אסור היה לצוד, ‫חיות אחרות נעלמו, ‫ואז המין הזה השתלט באמת ‫על שטח גדול, ‫ועדיין אפשר היה להכיל את זה. ‫נקודת השבר הייתה פחות או יותר ‫ב-2006. ‫חזירי הבר משתלטים על חיפה. ‫למה? מה קרה ב-2006? ‫קראו לזה מנהרות הכרמל. ‫-מנהרות הכרמל נחנכו היום. ‫ראש הממשלה בנימין
0: נתניהו ‫ושר התחבורה באו לברך. ‫המנהרות באורך של יותר משישה ‫קילומטרים יחברו את הכניסה ‫הדרומית לחיפה עם צומת הצ'קפוסט, ‫ובשעות העומס יחסכו...
3: ‫הסינים נבחרו במכרז, ‫הם התחילו לבצע, ‫אבל uh, השיטה הסינית ‫הייתה בנויה על הרבה פיצוצים. עושים חורים קטנים בקיר, דוחפים שם נפצים, מפוצצים, ואז ממשיכים למטרים הבאים, וזה עשה רעש גדול ובעלה, וזה הפריע לא רק לתושבים, זה הפריע בעיקר לחזירים. הטווח של חזיר הוא משהו בין עשרה ל-20 קילומטר רבוע, אז הם פשוט זזו לאזורים אחרים והתחילו לנוע מהמקום הטבעי שלהם, ומשם אפשר לרשום את תחילת הבעיה לפחות.
1: תמקם אותי רגע, איפה הם היו עד... העבודות על, על מנהרות הכרמל ולאן הם עברו אחר כך?
3: הם היו בעיקר בוודיות. העניין הוא של חיפה שאין יכולת למפות אותה כמו תל אביב, דרום, מרכז, צפון, עם צד אחד ים והצד השני רמת גן. חיפה זה נורא מבולגן, כי יש לך הר, זה כל רכס הכרמל, שגם הוא לא ממש ישר, עם שלוחות שיורדות, שלוחה אחת זה עין הים, ושלוחה אחרת בצד הדרומי זה דניה, וכרמליה, ואחוזה... ובין השלוחות יש יער, חלק מזה שמורה, חלק לא, עם ודיות. והחזירים גרו שם. כך שגם היום, אם רוצים למעשה לגדר או לנסות למנוע את התופעה, אתה לא ממש יכול, זה לא אזור מסוים, הם פרוסים על שטח מאוד רחב. יש להם גישה לעיר מכל מיני מקומות. ברגע שהמנהרות הזיזו אותם, הם התחילו לנוע קצת יותר דרומה, הפריעו בעיקר בהתחלה לתושבי דניה. חלק מצדק חלוקתי בעיר, אתה יודע, אם להפריע אז להפריע להם. הם זזו לשם, התרבו, ואז כל מה שהיה עד אז למעשה, שדיברו על אגדה אורבנית, ראיתי פעם חזיר בר, היה סיפור משפחתי שיכול לזוז איתם כמה דורות. פתאום הופך להיות משהו חודשי, לאחר מכן שבועי. בסי זה הגיע ל-1,500 תלונות בשנה, אנחנו מדברים משהו כמו ארבע תלונות ביום בערך, כך שהבעיה הפכה להיות בעיה כבר אקוטית, מהותית, לא איזה סוג של בדיחה. אתה אומר
1: שזו בעיה שהתחילה בדניה, דווקא השכונה הכי עשירה בעיר, הכי חזקה. מה הייתה הבעיה?
3: אני חושב שכבר בתחילת שנות האלפיים, אני הייתי כתב של עיתון מעריב לדעתי, והיו תלונות של תושבי דניה, פחות על חשש אישי, אלא יותר מנזק שנגרם לגינות, הפחים שנהפכו, שצריך לסדר את זה, זה התחיל ברמה הזאת.
0: פעמיים פרצו לי חזירי בר אה, לגינה, הרסו את הגינה לחלוטין. היום אני לא יכולה לתת לילדים שלי להוציא את הכלבים, כי הכלבים רואים את החזירים ואי אפשר להשתלט עליהם. מה קורה לגבי הרכוש שלנו, מה קורה לגבי הגינות שלנו.
3: בתחילת הדרך החיה הזאת לא באה באמת לתקוף בני אדם, היא לאט לאט השתלבה, כשהמטרה שלה הייתה, 1. לחפש מים, ו אוכל. אה, אוכל גם מגני תושבים שהאכילו ממש פיזית את החזירים, כי הם חשבו שהם נחמדים והם חומלים על הסביבה והם עוזרים לאותו חזיר, ולמעשה הם הפכו להיות שם אה, בני בית. הבעיה העיקרית הייתה בריבוי חזירים בתוך העיר, לא רק מהתקיפה של אנשים או מרדף אחרי האוכל, אלא מאיבוד הפחד. ברגע שחיה שכזו, שהיא חיית בר שרגילה לחיות בטבע, שומעת רעש בטבע, חיה אחרת, גדולה, או מישהו מתקרב אליה, דבר ראשון היא בורחת, חלק ממנגנון ההישרדות שלה. ברגע שהיא נמצאת בעיר והיא לא חוששת והיא מסתובבת בין אנשים והיא רגילה של המכוניות ולצפירות ולהתנהלות זו חיה למעשה שאיבדה את הפחד, אין לה יכולת לחזור לטבע וכשהיא נשארת שם היא גם הופכת למסוכנת כי אם היא תראה מישהו הולך עם ילד עם שקית במבה היא לא תנסה לתקוף פיזית את האדם אבל את השקית במבה היא רוצה כי היא מבינה שזה אוכל ושזו המטרה וככה מתנהלת אותה חיה זה כבר סיפור אחר, הרבה יותר מסוכן והיו מקרים של פציעות.
0: יש חזיר בר שהוא הפך להיות החזיר השכונתי. זה חזיר שמסתבב כל הזמן בשכונה וכבר הוא לא מפחד לא מילדים, לא מהנשים, לא משום דבר. גם הילדים לא מפחדים ממנו. זאת אומרת, זה הדדי כבר. ואז הוא פתאום הביא לו את הנשיכה.
3: אני <סוגר>, נועל את האוטו, מתחיל ללכת לכיוון הבית. פתאום, משום מקום, אני שומע רעש בשיחים. ואני מתחיל לראות דהירה מטורפת לכיווני. לא חשבתי פעמיים, אינסטינקט, פשוט התחלתי לרוץ בשיא המהירות, החזיר רץ לכיווני, ומשהו בסדר גודל של 200 קילו לדעתי, בגובה, כמו סוס קטן. ובשביל גישה נפלתי. אני מדבר איתך עשר מטר לבית, לכניסה לדירה שלי. זחלתי את כל המרחק הזה, זה היה נראה כמו מבן אדם חזק, שעושה הכל בבית, נהפכתי להיות כלום. כאילו, לא יכולתי לקום מהמיטה לבד, לא יכולתי להתקלח לבד. פשוט חוסר אונים. יש ילד בן שנה וחצי קורא לי, אבא לא יכול לבוא אליו, זה, זה, זה שובר אותך מנטלית. חלק גדול מהפציעות, ויש מקרים של פציעות, לא נגרמות מתקיפה פיזית של חזיר את האדם, אלא מזה שאנשים, ילדים, נערים, מסתובבים בחוץ, הולכים למכולת, לגן, לבית ספר, באמצע היום, לא בלילה בפינה חשוכה, רואים חזיר, החזיר רץ כלפי אוכל או מקור מים, אנשים נבהלים, בורחים. ואז נפצעים, ויש כבר שורה ארוכה של פצועים בכל מיני סגנונות, כל אחד עם הבעיה שלו. היו מקרים של אנשים שנפצעו בינוני, כאלה שסוחבים נחות עד היום. כך שהסיפור הזה שהתחיל כסוג של אגדה אורבנית או משהו, אתה יודע, קצת סוריאליסטי, קצת מצחיק, והפך להיות בעיה רצינית של אימא ש... שצריך לשלוח את הילד רגע למכולת הקרובה כדי להביא משהו, אתה פתאום חושב פעמיים. לפני חודש, כלבה
0: שלי, טיפסה והלכתי ככה אחריה בתוך הגינר, ופתאום גיליתי מאורה גדולה. זאת היא... אומרת, אי אפשר לפספס. בהמשך יוצר קשר לוקד החזירים, מגיע, מסתכל, בודק את המאורה, מאשר שזו מאורה שכנראה נקבה בנתה, והוא הודיע לי לוקד החזירים שעונת ההמלצה היא בעוד שבועיים, ושכנראה היא בונה את זה כדי להמליץ בו. מבטיח להביא לכאן... מלכודת גדולה תוך כמה ימים, זה לא מגיע. לפני כמה ימים יצרתי שוב קשר עם העירייה, אחרי שראיתי שהמאורה, הווילה גדלה, נהייתה <laughs> גדולה יותר וככה השקיעו בה, ואז אמר לי שעדיין לא התקבלה החלטה לגבי המלכודות האלה, ושמה מציע לי זה לבנות גדר ולהגיש... הצעות מחיר ושערייה תשתתף
1: בחלק מהעלות. וואו, זה מעלה את סף החרדה ממש. פחד, פחד אמיתי. אז בשלב הזה זה כבר באמת בעיה שגורמת נזק גם לעיר, גם לתושבים, וגם בעיה סביבתית, נקרא לזה, לרשות הטבע. מתי מתחילים לדון באפשרויות לפתרון? מתי בפעם הראשונה מישהו מציע איזשהו פתרון?
3: קצת אחרי 2006, כשמספר המקרים התחיל לעלות, אז אמרו, טוב, מה אנחנו עושים? ובשיטה הישראלית של פחות מחשבה ויותר מעשה, וגם התושבים לחצו, יוניה ואמר אז בפירוש, אני עם התושבים, נגד החזירים, למרות שהייתה קבוצה, של... קבוצה לא קטנה של חובבי חיות שרצו לחמול עליהם, הומצאה שיטת הדילול. דילול למעשה הרג. המכרז של העירייה זכה קבלן חיצוני שהוא היה מסתובב בעיר יורה חיצי הרדמה או כדורי הרדמה בחזירים כדי שלא ישתוללו ויסכנו אחרים מפנים אותם עם מסעי טנדר ומשם למעשה הורגים אותם הם לא חוזרים הדילול היה חלק מאותה שיטה שהייתה מורכבת מאוד, כל מיני גוונים שהמטרה בכללי היא להוריד את הכמות שלהם בעיר. זה התחיל עם מספרים של משהו כמו 100 לשנה וזה הסתיים ב-2018 ב-416 חזירים שדוללו בשנה אחת. עבד חלקית מאוד ועדיין הבעיה לא נפתרה. יש כל מיני טענות שמדברות על כך שהחיה מתרגלת לרעש של הירי, שהחיה, שאר החיות שרואות מצוקה. כאשר האימא נהרגת או מישהו מת, אז הם פשוט, זה מעודד את מנגנון הרבייה, כך שאנחנו יוצרים עוד חיות, אנחנו נהיינו מומחים, חזירולוגים בחיפה כבר לכל ההליכים הפנימיים. נשמיע נבחרים, חיפאי גר ברובה מהשנה, בן 46, וחובב טבע, ובמיוחד חזירי בר
2: חיפאי. אני חבר בקבוצה שנקראת חובבי חזירי הבר. רואים בהם חלק אינטגרלי, כל מה שקורה פה בחיפה, על ההר. הם פה. הם פה. החיה הזאת מעלה חיוך על הרבה אנשים, הרבה ילדים שרואים אותם, ווואו, איזה, יודע, יש דור שלם שנולד לתוך הדבר הזה, זה לא מוזר לו. היא חיה מקסימה, אה, לא מזיקה. לא תוקפנית כמו שמנסים להציג אותה. נכון, יש בעיות איך לחזור אותם. הם לא אמורים להיות פה, הם לא אמורים להסתובב פה. אסור להאכיל אותם, אנחנו נגד לערוק ולדלל אותם. לדלל בכלל זה מילה מכובסת. נשלחים אנשי אכיפה לא מיומנים, שאין להם מושג איך להתמודד עם תזיר בר, זה אנשים שבדרך כלל קוראים להם לתתי... זה חתול שנדרש, לא משהו, אז פתאום מגילים עליו, ופה עכשיו תכניע את החזיר פעם עם רשת, ועם קשירות, ועם בעיטות. החזירה הזאת מתה. החזירה הזאת מתה בעינויים ובאיסורים. וזה לא ראוי ולא צריך להיות ככה.
3: הסיפור הכי מעניין שרק בשבילו שווה הפודקאסט הזה, זה קרה בתקופת יונה יהב, לפני uh, כמעט עשור, שהבעיה הוחרפה ואז אמרו, מה אנחנו עושים? צריך פתרון ופתרון הומני, לא רק דילול והרג. ועלה רעיון גדול, רעיון דרך אגב שמייחסים אותו ליונה יהב. אנחנו חיים בטבע, ובטבע יש מלך, המלך הוא מלך החיות שהוא אריה. הריות לשחרר פה שיפתרו את בעיית החזירים אי אפשר, אז אם אי אפשר את זה, אנחנו נלך לגן החיות בחיפה, שם יש לנו אריות, ניקח את הגללים של האריות, נפזר בוואדיות, בחיבור עם חלק מהשכונות. הרעיון היה כזה, החזירים יגיעו לשם, יריחו את הגללים של האריות, יחשבו שיש הריות באזור, ואז יברחו חזרה לוואדי. אחר כך, דרך אגב, זה לא נשאר בשלב הרעיון, זה גם עבר ליישום. באמת פיזרו גללים, אבל uh, הייתה בעיה קטנה. החזירים האלו חיו בהערות בכרמל. הם לא פגשו אריה בחיים שלהם, אין להם מושג איך אריה נראה, איך הוא מריח, ולכן הגללים לא ממש עזרו, חוץ מלהסריח את חלק מהבתים של השכנים. כלומר, מה, הנושא הזה ממש משנה את פני העיר. ממש. לגמרי, לגמרי. יש אזורים שהופכו להיות פחות פופולריים, דרך אגב, זה האזורים היקרים יותר, שכונת כרמליה לדוגמה, שכונת אחוזה, אנשים חושבים פעמיים עכשיו, גם אם לצאת מהבית, מתי, איך, איפה אתה מחנה את האוטו, קרוב או רחוק, זה רלוונטי. אם אתה שולח את הילדים, לכו עכשיו חצי קילומטר לבית ספר, זה שתיים, שלוש דקות הליכה, יהיה בסדר, ועכשיו הם פחות הולכים ברגל או יותר מסיעים אותם, הכל השתנה.
1: ואתה מדבר על המתח הזה, שבין הטבע לבין החיים האורבניים, בין רווחת התושבים, בני האדם, לבין חיי החיות. זה מתח שאני מניח שעולה גם בוויכוחים מאחורי הקלעים, נכון? כלומר, אתה מדבר על דילול, על הרג, על הרדמה, על פתרונות. יש שם כל הזמן את המתח הזה, שבין מי שחושב שבני האדם צריכים להיות מעל החיות, ומי שחושב שאולי כן אפשר לחיות ביחד?
3: כן, יש מתח, המתח הזה קיים מלכתחילה והתעצם מאוד ב-2018. 15 שנים שלט יונה בעיר חיפה, אבל שלוש קדנציות הגיעו לסיומן. בסוף השנה... התחלף יוני אב אחרי 15 שנים, יוני אב והשיטות שלו, והגיע עינת קל רותם. מוגדרת כחובבת חיות בכלל, מצירה על עצמה, היא נגד שיטת הדילול, אלא בלית ברירה. היא נבחרה גם בעזרת קולותיהם של חובבי חיות מהאזור, והרגישה אולי מחויבת להם יותר. ושם היא החליטה פחות דילול, את הדילול נעצור, נשים בצד. היא חוששת מאוד שירי כזה יפספס, ירי כזה יגרום לחיה להשתולל ו... פשוט לברוח ולסכן את העוברים והשבים, לעבוד על שיטות אחרות, היא אומרת. והעירייה צריכה להגיד, עשתה לא מעט, לא הכל הצליח, אבל גידרו חלק מהשטחים, פשוט למנוע פיזית הגעה של חזירים. עכשיו העירייה, מה שניסינו לתעד גם השבוע האחרון, עוברת פשוט פח-פח, כל פח אשפז זוכה לטיפול. עושים גדר מסביב לפח, מקבים אותו עם ברזלים כדי לא לאפשר לחזירים להפיל, למשוך אותם כלפי מטה. וגם זה לא תמיד עוזר, אתה יודע, כשהחזירים מונעים מהם אוכל, אז הם צריכים למצוא את הדרך שלהם לאכול, בסוף זה יצר הישרדותי, אז הם נלחמים גם כן מהצד שלהם, ויש תמרורי אזהרה בחיפה, זה אני לא יודע אם יצא לך לראות, תמרור משולש שכתוב עליו זהירות, חזיר בר חיפאי לפניך. אז המטרה הייתה להתריע בפני התושבים, תיזהרו, יש חזירים. ואז הגיעו תושבים אחרים וסיעות בעירייה ואמרו, למה חזיר בר חיפאי? מה הבעיה בחזיר בר? מה אתם מתגנים? זה המיתוג שלנו, עיר החזירים? כשהשיטות האלו לא ממש מוצלחות, כמות החזירים עולה, הכעס אצל שאר הציבור עולה, ומאשימים את חובבי החיות, את קאליש, שנחשבת לצורך העניין כתומכת שלהם, ואחת מהם. אנחנו קוראים
1: לך בדקה ה-98, כי עברנו את הדקה ה-90. התושבים
3: מצפים לעזרה שלך. הם זועקים פה כל יום. ‫תמונות עפות ברשת, ‫בכל מדינת ישראל מבינים ‫שבחיפה יש בעיה, ‫שקוראים לה הפך להיות חלק מהמנגנון. ‫מי שנגד קאליש הוא בעד דילול והרג, ‫תאפשרו לנו לחיות בשקט. ‫מי שבעדה, אומר, ‫אנחנו חיים בטבע, ‫זה חלק מהטבע, זה המחיר. ‫השבוע גם uh, הייתה ישיבת מועצה, ‫תראה, ישיבת מועצה ‫של העיר השלישית בגודלה, ‫ארבע שעות רצוף. כולם כולל כולם הגיעו, כולל מומחים, ראש העיר, חברי מועצה ונציגי בכירים של העירייה, הנושא היה רק אחד, החזירים ומה עושים שם. ושם עלה נושא נוסף שאתה רואה איך הרשויות מטפלות בזה, כשהעניין הופך לתפוח אדמה לוהט, שזורקות מאחת לשנייה, העירייה אומרת, קושרים לי את הידיים, אין לי מספיק סמכויות להעניש מאכילים שמאכילים פיזית ישירות חזירים, זה הכל רשות הטבע והגנים. ברשות, בדיוק ההפך. אומרים, אנחנו אחראים על שמורות הטבע, על החיים של אותן חיות, אנחנו לא רלוונטיים לעיר, לא נכנסים פנימה, יכולים לשתף פעולה עם העירייה. וכשהקרב הזה מתחיל, אתה מבין שהנושא הוא כנראה חמור מאוד, וכולם חוששים מהתוצאה, מהאסון הראשון שיהיה, התביעה הראשונה, הוועדה הראשונה שתקום, ושם מישהו ישלם ביוקר.
1: ותגיד, אחרי שבדקת וחקרת וחווית באופן אישי ודיברת, יש פתרון? בעיניך, כי נשמע שכל מה שמנסים לעשות, יש לו חסרונות ו- ובעיות.
3: פתרון יש, צריך לעבוד על הכל ביחד. זאת אומרת, גם אכיפה, אכיפה מאוד קשה. נכון לעכשיו, היא היה חילקה בסך הכל 280 דוחות לאנשים שמאכילים חתולים או חזירים, וזה לא מספיק, זה לא מספיק מרתיע, זה 700 שקלים לדוח, והמספר צריך להיות הרבה יותר גדול. הסברה, אני לא ראיתי קמפיינים גדולים של הסברה של תושבי חיפה, בעיקר ברשתות, את החבר'ה הצעירים יותר. מה צריך לעשות כדי שהחזיר לא יהיה כאן? מה צריך לעשות? לא לתת לו אוכל כדי שלא יחזור ויתרבה? לגדר את הגינות? לא לשים אוכל ליד הפחים אלא בתוך הפחים? יש המון מה לעשות וקמפיין גדול כזה לא קרה. וצריך להגיד שגם חובבי החיות בסוף יבינו שאם ההסברה, הפיקוח והאכיפה בצד אחד לא יעבדו, לא תהיה ברירה אלא לחזור לדילול. דהיינו מי שלא מבין ולא עובר דרך הראש, אז uh, מאלץ את התושבים ל, uh, לראות איך העירייה מפנה את הבעיה בכוח, וזה תמונות לא נעימות. בשבוע שעבר, תוך כדי שאנחנו מצלמים כתבה, יום חמישי בצהריים, אנחנו מקבלים סרטון שצולם משהו כמו שני קילומטרים מאיתנו.
0: <אז> אתה
3: רואה שם uh, שני פקחים של העירייה קופצים על חזירה. חזירת בר שהסתובבה באחת השכונות עם מוט, תופסים לה את הראש, השני זורק רשת, ממש כמו בתקופת הצייד העתיקה, קושרים לה באזיקונים את הרגליים והחזירה משתוללת והיא צועקת, והכל קורה לאור יום בצהריים כאשר תושבים, ילדים עוברים, חוזרים מבית הספר. תמונה מאוד לא נעימה, בסוף גם החזירה מורדמת ולמעשה הורגים אותה, כך שחובבי החיות גילו שמה ש... ראש העיר עינת קאליש הבטיחה להם שלא מדללים ולא הורגים, זה לא ממש מדויק, מדללים והורגים בכמות מאוד קטנה ולא באמצעות ירי אלא באמצעים אחרים שהם לדעתי לפחות הרבה פחות הומאנים. בסוף העירייה תצטרך ביחד עם רשות הטבע לעבוד על הכל, גם על אכיפה, פיקוח, הסברה וגם דילול בלת ברירה כדי לפתור את הבעיה ו... רצוי לפני האסון הבא, כי כמו שזה נראה כרגע בחיפה זה משהו שמאוד קרוב.
1: אתה יודע, לסיום, יוסי, מה שמעניין בסיפור הזה בעיניי, הוא מאגד בתוכו כל כך הרבה דברים, שזה טבע מול אה, אורבניות, שזה בעלי חיים מול בני אדם, שזה מורכבות כזאת שכאילו אי אפשר לפתור אותה. אה, סיפור שהוא סיפור מאוד מורכב, נכון? כלומר, אולי זה מה שאנשים קצת לא מבינים, אפרופו מה שאתה אומר, שאמרו לך, תעשה קצת מוזיקה מצחיקה ובדיחות על חזירים.
3: סיפור, כן, מאוד מורכב. אם נסתכל אחורה, תראה, היה שם קודם יער והייתה חורשה והיה רכס הרי הכרמל וחיפה באה ובנתה את עצמה והתרחבה בתוך השטח הזה, צמצמת את השטח של החזיר, החדרת אותו למעשה לתוך העיר וזה חלק מהמחיר, אי אפשר גם... להשתלט על הטבע, לרצות לגור בטבע, ליד הירוק, ליד היפה, ליד החורשה, היער, לבנות שכונות נוספות ולהרחיב את האזור על השלוחות, ובלי לחשוב מה יקרה עם החזירים שגרו שם עוד קודם, מה יהיה איתם, לאן הם ילכו. יכול להיות שזה נושא שצריך לקחת אותו בחשבון בפעם הבאה שמרחיבים שכונה, בונים שכונה, גם לעניין אנשים, אתה יודע, או אחיות במקרה הזה, שהיו שם הרבה קודם.
1: יוסי מזרחי, תודה רבה. המון תודה. וזה היה אחד ביום, של N12. אם אתם פשוט לא יכולים לחכות שנחזור מהפגרה, אז למה שלא תדפדפו קצת בארכיון שלנו, ב-N12 ובאפליקציות הפודקאסטים? אולי תמצאו עוד פרק שלא יצא לכם עדיין לשמוע. אתם מוזמנים גם לקבוצת הפייסבוק שלנו, כי אנחנו ממשיכים את השיחה איתכם גם שם. האורך שלנו הוא רומטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה איתכם שוב עם פרק בחודש אוקטובר.